0: In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird, heute. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Winden gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel. Denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die jeden, kommt, kommt Leute, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer und immer und immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herren zurück. Sie lobten Gott von ganzem Herzen und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
1: Der Himmel kam auf die Erde. Göttliche Herrlichkeit, unfassbare Herrlichkeit, traf mitten in den stinknormalen Alltag dieser Hirten hinein. Wie oft sind wir unterwegs in unserem Alltag und würden uns sehnen, ein Engel käme oder Oder sogar eine Schar von Engeln, die mitten in unseren stinknormalen Alltag hineinreden würden. Weihnachten bedeutet, dass diese Herrlichkeit Gottes mitten in unser Leben hineinkommt, mittendrin im Alltag. Wir lesen diese Geschichte jedes Jahr und denken daran zurück, aber eigentlich war es so eine wirklich stinknormale Nacht. Es war eine ganz normale Nacht mit normalen Hirten, vielleicht sogar etwas stinknormalen Hirten, aber ganz bestimmt mit stinknormalen Schafen, auf irgendwo auf einem Feld, und genau dort hinein kommt dieser wunderbare Gott und er schickt einen Engel, es kommt eine Schar von Engeln und sie verkünden diese Worte, die unglaublich spektakulär sind. Im stinknormalen Alltag kommt etwas vom Spektakulärsten überhaupt. Dieser Engel hat die Botschaft, hey, es ist nicht eine normale Nacht. Nein, im Gegenteil, es ist die spektakulärste Nacht, die es je gegeben hat in der Menschheitsgeschichte. Die Botschaft der Engel, sie lautet ganz schlicht und einfach und trotzdem spektakulär. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Es ist Christus, der Herr. Eine spektakuläre Nacht, einmalig bis zum heutigen Tag, die ganze Welt verändernd. Es ist der glücklichste Tag überhaupt, ja, es ist Happy Day, oder? Es ist der glücklichste Tag im Leben dieser Hirten und der glücklichste Tag bis zum heutigen Tag, denken wir daran zurück. Und ich hoffe, auch heute berührt es dich und nimmt dich an deinem Herzen irgendwo, dass diese Herrlichkeit Gottes in unseren Alltag kommt. Es ist Happy Day, es ist der glücklichste Tag überhaupt. Weihnachten bedeutet, Gott beschenkt dich. Gott beschenkt dich und mich. Weihnachten bedeutet, es ist der glücklichste Tag überhaupt. Ich möchte dich begrüßen heute hier in der Halle, aber auch alle online, alle Microchurches. So cool, dass du hier bist. Lass uns doch diesem Gott einen Applaus geben, der mitten in unseren Alltag kommt. Auch heute ist er hier. Es ist der glücklichste Tag. Es ist Happy Day. Wir werden heute uns bewusst machen, dass Weihnachten bedeutet, Gott beschenkt dich. Gott beschenkt dich und mich und er berührt uns, er, er begegnet uns. Und wir werden auch ein paar Geschichten heute teilen hier aus der Church, wo wir Menschen beschenken werden, einfach so, weil wir das wollen, weil wir das können und weil wir das Herz Gottes ausdrücken wollen. Hast du dich auch schon gefragt, weshalb haben eigentlich genau diese Hirten so eine unglaublich schöne Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes? Also mir ist es noch nie passiert, dass ich im Büro saß am Alltag oder irgendwo unterwegs war, irgendwo im Zug und plötzlich erscheint mir ein Engel. Und nicht nur einer, sondern nein, eine Schar von Engeln, die da den Gott loben vor mir, mitten in meinem Alltag drin. Das hätte ich mir schon oft gewünscht. Lass uns doch kurz überlegen, weshalb könnte es sein, dass genau diese Hirten waren. Es steht so ganz schlicht und einfach über diese Nacht, der erste Vers hier, den uns Lukas beschreibt, in dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Ich habe mich so eingelesen in die Auslegungen verschiedener messianischen Rabbiner und was mich berührt hat, ist die Tatsache, dass diese Hirten nicht irgendein Feld von Schafen bewachten, sondern es waren die Felder, die ganz nahe am Tempel waren, in den Vororten von Jerusalem. Bethlehem ist nur so eine Handvoll Kilometer entfernt von Jerusalem. Es das bedeutet, dass diese Schafe, die sie dort bewacht haben, das waren Schafe bestimmt für den Tempeldienst. Das heißt, sie bewachten diejenigen Schafe, die in der Nacht oder im Laufe des Tages die jungen Lämmer zur Welt brachten, die man später als Opferlämmer im Tempel dann Gott geopfert hat. Also es waren nicht stinknormale Schafe, es waren Tempelschafe, es waren auch nicht stinknormale Hirten, das waren Hirten, die einen wichtigen Job gehabt haben. Am Passafest wurden diese Lämmer teuer verkauft, dass jede jüdische Familie brauchte so ein Opferlamm, und zwar nicht irgendeines, ein erstgeborenes, Fehlerfreies Lamm musste jede Familie haben. Das heißt, wenn du wissen willst, welches Lamm zuerst zur Welt kommt, dann kannst du nicht in der Nacht schlafen. Weil Schafe, die bringen oft Zwillinge oder Drillinge zur Welt. Das bedeutet, du musst dabei sein, wenn diese Lämmer rausflutschen. Dann musst du wach sein, oder? Und sie haben einerseits bewacht, weil das kostbare Schafe waren, aber andererseits auch, weil sie schon nicht irgendwie erfinden durften vor Gott, ja, vielleicht war der zuerst oder die zuerst, keine Ahnung. Nein, das war, das, das war wichtig, dass sie dabei waren und das erstgeborene Lamm bezeichneten, anmalten, damit man später wusste, welches das erstgeborene Lamm war. Mich berührt diese Tatsache, dass genau zu diesen Hirten die Engel des Herrn erscheinen und mit ihren Worten eigentlich sagen, Hallo Freunde, euch ist heute der Retter geboren. Dieses Opferlamm, das ihr hier heute Nacht sucht, ist eigentlich nicht hier, sondern gerade etwas weiter weg von euch in einem Stall geboren worden. Dieses Opferlamm, das alle Schuld der Menschheit auf sich laden wird. Eine unglaublich tiefgründige Bedeutung. Wenn wir schauen, was die Engel hier sagen, du kannst im Griechischen nachlesen, die sagen in dem einen Vers über diesen wunderbaren König Jesus, sagen, er ist der Retter, er ist Christus und er ist Herr. Das heißt, er ist derjenige, der befreit, der rettet, der heilt, der bewahrt. Weiter oben im Vers haben die Engel genau zu spezifisch diesen, diesen Hirten gesagt, was das Zeichen ist, auf das sie schauen sollen. Les mit mir in Lukas 2. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Wir lesen das so, weil wir ja alle uns bewusst sind, ja ein kleines Kind, das ist bestimmt in Windeln gewickelt, oder? Aber wenn du den Job dieser Hirten überlegst und heute die messianischen Rabbine fragst, dann war das so, dass jedes erstgeborene Lamm, das eben fehlerfrei und erstgeboren zur Welt kam, das wurde in Windeln gewickelt und ganz sorgfältig gepflegt bis zum Passafest, damit dann die Juden das kaufen können, ein wunderbares, erstgeborenes, fehlerfreies Lamm. Die Engel sagen damit zu diesen Hirten, es ist ein fehlerfreies es ist ein erstgeborenes Lamm zur Welt gekommen. Ihr werdet es daran erkennen, dieses Kind, dass es genauso aussieht wie eines eurer Lämmer. Das ist diese Weihnachtsbotschaft. Die Botschaft von Gott bedeutet, oder besser gesagt, Weihnachtet bedeutet, Gott beschenkt uns unverdient. Einfach so. Diese Hirten hatten keine Ahnung, was in dieser Nacht geschieht. Aber Gott hat sie erwählt, weil sie treu ihren Job gemacht haben und er hat sie einfach unverdient beschenkt und hat ihnen gesagt, hey, hier ist dieser wunderbare Retter, dieser Messias, der König aller Könige, nahe bei euch zur Welt gekommen. Und das ist die erste Art, wie Gott beschenkt. Unverdient. Sie konnten nichts dafür. Und mit dieser Botschaft von Weihnachten sagt dieser Gott im Himmel, du brauchst keine Opfer mehr zu bringen. Du musst nicht mehr nach Opferlämmern suchen. Dieses Opferlamm Jesus ist zur Welt gekommen. Er ist der König aller Könige. Das bedeutet Weihnachten. Kennst du dieses Geschenk Weihnachten für dich persönlich? Hast du diesen Jesus angenommen in dein Herz? Ist er dein Retter? Ist er dein Opferlamm? Wir können nichts dafür tun, in dieser Familie Gottes zu Hause zu sein. Wir können nichts dafür tun, dass die Herrlichkeit Gottes in unser Leben kommt. Aber wir können unser Herz öffnen, das können wir. Wir können wie diese Hirten rennen zu diesem Kind Jesus und sagen, wow, dieses Lamm Gottes ist hier. Und sie waren die Ersten, die der ganzen Welt verkündet haben, dass der Retter, Gottes Retter, dieser Messias auf die Welt gekommen ist. Weihnachten ist unverdient, aber ein Geschenk an dich. Sarah erzählt uns jetzt eine Geschichte, wie wir in unserer Church drin eben auch manchmal so ganz unverdient Menschen beschenken.
2: Ja, Gottes unverdientes Geschenk. Wir wollten dir das ein bisschen vor Augen führen, weil wir einfach glauben, dass das eben, das ist unser Gott. Wir müssen gar nichts dafür tun. Und es gibt Leute, die sind letzten Sonntag einfach ins Auto gestiegen, haben nichts gedacht. An einem stinknormalen Sonntag äh, sind sie ganz normal in die Kirche gefahren und unser Team hat überlegt, lass uns einen Van aussuchen, ein rotes Auto und ein Auto mit dem Kennzeichen AG, das heißt Aargau, das ist ein Kanton in der Schweiz. Die brauchen es dringend. Nein, nein, kein ein Witz, weil mein Mann ist ja auch aus dem Aargau, jetzt wisst ihr es alle, aber auf jeden Fall äh, haben sie das ausgesucht und schaut ihr doch mal an, wie sie unverdient beschenkt worden sind letzten Sonntag.
0: Hey, liebe Leute, heute ist Happy Day und wir haben die große Freude, drei Autos zufällig zu beschenken. Die fahren jetzt in die Zone, in die Hall, kommen in Celebration und wir, was geben wir ihnen? Wir haben drei Gutscheine. Einmal ein Brunch für die ganze Family oder den ganzen Auto, Einmal ein Eintritt in den Europa-Park und einmal ein Ski- und Snowboard-Tag, in alle im das, das ist
3: mega krass. Ein das für alle. Wir haben äh, drei äh,
0: Autos, was heißt sein? Ein V-Bus. Ein Van. Ein, ein, ein ja, einfach
4: ein Van, ja, ja. Ein
0: also, Van. Jemand von, von mit einem Aargauer Nummer schickt und. Ein rotes Auto schenkel Ach so, wir haben den, mit den huh? und wir dürfen euch als Family einfach beschenken. Ihr dürft euch entscheiden. Weißt huh? du was? Wir als ICEL Church, wir senden euch einen Tag als ganz Familie in den Europaport. Ja, yeah, das ist gut. Wir haben ein Geschenk für dich. Einfach weil heute ist Happy Day. Weißt du was? Dann geben wir euch sehr gerne einen. Das Komm, wir gehen schon mal ein bisschen näher. Wir haben ein Geschenk für dich. Du bist ausgewählt worden sehr heute. <lacht> gehst du Skifahren oder Snowboarden? Ja, ja
4: weiß du wie. Ich. Hast du es also gerne? So? Also Snowboard nicht, aber Skifahrer gern. Wir senden dich
0: auf die Piste. Hast du noch Freund, Familie, Mann? Ja, ja, ich habe
4: Familie, genau. Yes, und das ist es gewesen mit unseren drei Gutscheinen. So cool. Und
0: dann zurück zu dir, Michi. Das war super.
1: Yeah, happy day. Applaus Weihnachten bedeutet. Gott beschenkt uns unverdient die Geschichte dieser Hirten, zeigt uns, Hey Weihnachten ist ein unverdientes Geschenk, manchmal trifft es einem mitten im stinknormalen Alltag drin. Die nächste Geschichte, die uns bewegt an Weihnachten, ist die Geschichte der Weisen aus dem Morgenland.
3: Jesus wurde in Bethlehem geboren. Einer Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Da kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Daraufhin ließ Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich kommen und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. An Anschließend schickte er sie nach Bethlehem. Erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachtet hatten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und mit Myrrhe. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Diese
1: Geschichte ist eigentlich fast etwas das Gegenteil der Hirtengeschichte. Eigentlich ist praktisch gar nichts hier stinkt normal. Diese Menschen kamen aus einem fernen Land im Osten. Sie waren Weise. Man weiß nicht genau, was sie wirklich waren. Wir werden das später anschauen. Und die wussten von der Geburt eines Königs, von dem. Irgendwie gar niemand etwas wusste. Von dieser Geburt hatte niemand eine Ahnung dort in diesem Land. Sie kommen mit dieser Behauptung zu Herodes, zum aktuellen König, und sagen, wir kommen her, um diesen neugeborenen König zu ehren. Tut er kam etwas in Schwitzen, weil er wollte ja noch lange König sein. Und über Herodes weiß man, der schreckte auch nicht davon zurück, seine eigene Familie umzubringen, um möglichst lange selber an der Macht zu bleiben. Es war irgendwie gar nichts normal an dieser Story. Und ich möchte mit dir kurz anschauen, wer waren denn diese Weisen, diese Sterndeuter aus dem Morgenland? Heute, wenn wir diese Geschichte hören, ist es meistens verbunden mit drei Königen oder diesem äh, Balthasar, Melchior und äh, wie heißt er noch, der Kasperli. Also irgendwelche Namen, die kamen irgendwo her, aber die stehen sicher nicht in der Bibel, weil das ist der einzige Text bei Matthäus, wo Diese Geschichte überhaupt vorkommt. Wer waren diese Leute? Lass uns noch mal den Vers kurz lesen, wo die Leute hier eingeführt werden. Matthäus 2, Vers 1. Da kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wenn wir die griechischen Wörter anschauen, dann steht hier für Sterndeuter Magoi. Das ist wirklich das Wort für Magier, für Sterndeuter, Astronomen. Das sind aber auch Priester aus dem Volk der Meder. Das hat man heute unglaublich viel geforscht. Es gibt auch verschiedene Meinungen der Theologen. Aber die Mehrheit der Theologen einigt sich darauf, dass dies weise Männer aus dem Land der Meder war. Das war früher das Babylon, heute ist das Iran. Das ist eine Stadt, die heißt Ek Ekbatana. Heute gibt es die immer noch, das ist Ekbatan. Und man weiß oder man nimmt an, dass diese eine, eine Familie von Leuten waren, die aus dieser Daniel-Dynastie kamen. Daniel als jüdischer, im, als jüdischer Mann im Exil Babylons hat ja damals den Königen gedient. Und diese 600 Jahre dazwischen gab es eine jüdische Gemeinschaft, die dort blieb in Babylonien und die bis heute. Wird dort eigentlich werden jüdische Vorfahren wie die Esther, der Mardochai, werden dort verehrt? Also, man weiß, es gab eine große jüdische Community dort, die bis heute sich standgehalten hat. Und das sind Leute, die haben die Sterne gedeutet. Das waren weise Männer und Frauen, die eine Community bilden, die einerseits die Sterne kannten und sich eine wissenschaftliche Sicht über die Astronomie verschafften. Und zum anderen aber auch die jüdischen ähm, Vorhersagen der Bibel kannten. Die kannten diese Prophezeiungen aus der Bibel über die Geburt eines Messias, der eines Tages in Bethlehem geboren sein wird. Also, es waren spezielle Männer. Man weiß, die waren wahrscheinlich auch reich, vermögend. Das waren die Gebildeten, die Gebildeten, die damals die Könige in dieser Region zum König machten. Und die Leute, die hatten in ihrer geistlichen Suche, in ihrer Sehnsucht, diesen Messias zu kennen, hatten sie an die Sterne geschaut, über 600 Jahre, Generationen von Männern und Frauen, die eine geistliche Not in sich hatten und sagten, Gott, wo bist du, wo ist dieser Erlöser? Wir lesen von dem in der Bibel, wir schauen an den Himmel, aber wir sehen nichts. Und beim kleinsten Zeichen, wahrscheinlich nicht beim kleinsten, sondern da streiten sich auch die Leute bei einem deutlichen Zeichen, das am Himmel geschehen sein muss. Man nimmt an, eine Konstellation von Jupiter und Saturn, die sich dreimal wiederholt hat, haben sie aus dem Himmel gelesen und gesagt, das muss die Geburt eines Königs sein. Und sie folgten diesem Zeichen am Himmel in ihrer geistlichen Sehnsucht, in ihrem Hunger, in ihrem Durst, diesen König zu kennen und diesen König zu ehren, den sie über 600 Jahre lang sich gesehnt hatten, endlich willkommen zu heißen. Sie waren ja diese Weisen, diese Königsmacher. Und so machten sie sich auf. Ihr habt die Karte eingeblendet gesehen, auf einen weiten Weg in dieser geistlichen Suche. Was mich berührt an dieser Geschichte, ist die Tatsache, dass wir lesen, sie waren da. Die waren pünktlich dort. Die waren nicht zu spät, die waren auch nicht zu früh. Diese Menschen mit ihrer geistlichen Not, mit ihrer Sehnsucht, Gott zu kennen, diesen Messias zu sehen, die waren ganz genau auf dem Punkt, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Und damit sagt Gott, hey, ich sehe deine Not und ich nehme sie ernst und ich begegne ihr. Und diese Könige, Weisen, Königmacher, diese Weisen, diese Sterndeuter, die sind bis heute, du siehst deine Zeichnung, symbolisch. Man weiß, die waren da und wir lesen von denen jede Weihnachten und Gott ist ihnen begegnet. Weihnachten ist ein Geschenk in deiner Not. Weihnachten ist ein Geschenk in jeder Not, die du in deinem Leben hast. Gott kennt dich. Er sagt im Psalm 50, Vers 15, Rufe mich an in der Not und ich will dich retten. Ich will dir nahe sein. Vielleicht hast auch du eine geistliche Not, dass du dir schon lange wünschst, endlich diesen Gott kennen zu können. Oder dass du dir wünschst, dass Gott dir persönlich begegnet. Dann lade ihn ein, rufe ihn an in deiner Not. Vielleicht ist deine Not aber körperlicher Art dass du Heilung brauchst, dass du eine Berührung dieses Gottes in deinem Körper brauchst, dann rufe ihn an in deiner Not. Vielleicht brauchst du finanziellen Durchbruch, vielleicht brauchst du Durchbruch in deinem Herzen, Verletzungen, Enttäuschungen, die dir widerfahren sind und du sitzt mit deinem zerbrochenen Herzen da. Dann spreche ich dir zu, Weihnachten heißt, Gott trifft dich in deiner Not und er hört deinen Schrei. Sarah, wie leben wir das heute, diesen Happy Day in der Not?
2: Yeah. Happy Day in der Not. Der Gott ist der gleiche damals wie heute und uns hat als Kirche eine Geschichte berührt von einer Person in unserer Kirche. Das Spannende ist, diese Person ist heute Morgen hier und sie weiß noch von fast nichts. Ein bisschen hat sie eine Ahnung, aber sie ist heute Morgen hier. Ich kann mir keinen Sonntag vorstellen, wir sind seit 23 Jahren in dieser Kirche und ich kann mir wirklich fast keinen Sonntag vorstellen, wo diese Person nicht in der Kirche war. Am Dienstag jeweils, wenn wir uns als Staff getroffen haben, war sie da, sie hat immer treu gedient, eine sehr treue Mitarbeiterin, jetzt weißt du schon, es ist eine Frau, sie hat immer geholfen, auf sie war verlassen. sie war ganz sicher da und Sonntag für Sonntag war ihr lustiges und lässiges, hoi, schön, bist du da, war immer da. Und es geht heute Morgen um dich, liebe Rosi. Du bist heute Morgen hier. So schön. Das ist deine Geschichte, liebe Rosi. Juhu. Juhu. Du hast dich so gefreut heute, dass du hier sein kannst. Du ja. wusstest aber nicht, warum. Und liebe Rosi, du kannst ja seit einer Zeit nicht alleine in die Kirche kommen. Und manchmal kommt die liebe Familie Hab dich abholen und bringt ja, dich hierhin. Ja. Und für dich ist hier zu sein ganz wichtig. Ja. Und wir möchten dir als deine Kirche, deine Church, möchten wir dir einen Gutschein überreichen für Taxifahrten ein Jahr lang, Woo! damit du immer kommen kannst, wann immer du möchtest. Ja, das ist für dich von deiner Church. Yeah. Yeah. Hörst du ihr lässiges Häufchen? Ja, ihr seid meine Familie. Ja, das ist schön. Yeah. Okay. Mega schön für dich, Rosi. Ich freut mich sehr. Mama Mia. <lacht> <lacht> Mama Mia. <lacht> Mit wann habe ich das verdient? Einfach so.
1: <lacht> Mama Mia. Applaus für unsere liebe Rosi. Ja, Weihnachten ist Gottes Geschenk an dich in deiner Not. Und das ist so berührend, wie Gott unsere Not sieht. Er kennt sie. Und wenn wir heute diese Geschenke geben, dann geben wir dem Herz Gottes Ausdruck für einzelne Leute. Aber es gilt genau auch für dich, für jede Person. Ob du live hier vor Ort bist, zuschaust, irgendwo unterwegs bist, in einer Microchurch, Gott sieht deine Not und er begegnet dir. Das ist der Herzensausdruck von Weihnachten. Er kommt mitten hinein in unsere Geschichte. Die dritte Art, wie Gott uns beschenkt, das ist, dass Gott eben auch ein Gott ist, der belohnt. Jetzt muss ich schauen, welches Geschenk die Belohnung ist. Hier. Weihnachten be bedeutet auch, es ist ein Geschenk, mit dem Gott uns belohnt. Weshalb Belohnung? Die Geschichte dieser Weisen aus dem Morgenland, die hat mich auch deshalb bewegt, weil ich mir überlegt habe, wie wäre ich damit umgegangen, mit diesem Bild irgendwie am Himmel, so ein Sternbild, ein paar Prophezeiungen, die du über Generationen schon in der Bibel gelesen hast. Aber wie wäre ich damit umgegangen, mit dieser vagen Ahnung, es könnte sein, dass jetzt genau dieser Moment ist. Ich meine, der war 600 Jahre lang nicht der Fall. Seid Daniel, du hast deine Väter und Urväter gehört, darüber zu sprechen. Jetzt gibt es ein Zeichen am Himmel, es gibt ein po Prophetien, aber würde ich mich auf die Socken machen, einen so weiten Weg zu reisen, in der Annahme, nur in der Annahme, nur im Glauben, dass vielleicht tatsächlich irgendwo da im, im Land von Jerusalem in Israel ein König zur Welt kam. Lass uns mal anschauen auf der Karte heute, wenn du das eingibst auf Google Maps von Ebkatan oder heutiges Iran bis nach Jerusalem, da sind das zu Fuß 399 Stunden. Klar, die hatten Kamele dabei, das war etwas einfacher, aber das waren 399 Stunden, es waren fast 2000 Kilometer, die sie unter die Füße nahmen. Und wenn du das liest, dann weißt du, das waren bestimmt nicht nur drei Typen, das waren auch nicht nur drei Kamele, das muss eine richtige Karawane gewesen sein, die ihren Weg aus dem fernen Osten nach Jerusalem unter die Füße nahm, im Glauben, dass dieser Messias zur Welt gekommen ist. Da war so viel Glaube und da war so viel Effort drin, das hat Gott berührt. Und dann lesen wir oder haben auch oft Bilder vor uns von Weihnachten, dass da diese drei Weisen kamen, diese drei Könige. Und die hatten so eine Handvoll äh, Geschenke dabei. So, man sieht so kleine Schächtelchen, oder? Das sind diejenigen Schächtelchen, die sich die Frauen ja schon an Weihnachten wünschen, wenn es dann Diamanten drin hat, oder? Aber sonst ist es dann eher peinlich, wenn du einen König ehren willst mit so einem kleinen Böckschen, oder? Und so wird das gezeichnet. Freunde, das war, ein, das war eine Karawane voller wertvollen Schätze, die, die sie vom Osten nach Jerusalem und dann nach Bethlehem in diesen Stall brachten. Das war ein absurdes Bild. Eine Karawane mit, mit den Königmachern aus dem Osten, die in einem komischen Stall ein Kind ehrten mit Gold, mit Weihrauch, mit Mühe, Das sind Geschenke, die haben in sich so viel Symbolik dass wir darüber in einer anderen Message in dieser Adventszeit reden möchten. Die haben den König mit königlichen, priesterlichen Geschenken geehrt. Das war Worship. Diese Menschen aus dem Osten, die brauchten keine Engel, die ihnen erschienen. Die haben den Himmel angeschaut, die Prophetien geglaubt und sind losgezogen. Und sie kamen zu diesem Kind und wir lesen dort, sie knieten vor diesem Baby in den Windeln gewickelt wie ein Lamm, knieten sie nieder und beteten es an. Das berührt mich und das hat auch Gott berührt. Dieses Herz, dieser Wille, diesen König zu ehren. Dieser Wille, zum rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Dieser Wille, zu glauben und alles hinter sich zu lassen, sich lächerlich zu machen und so einen Weg hinter sich zu bringen. Einfach, um diesem Kind Ehre zu erweisen. Weihnachten ist Gottes Geschenk auch als Belohnung. Gott sieht dein Herz. Und oft in unserem Leben kommt dieses Geschenk gefühlt viel zu spät. Wir haben doch alles gegeben, wir haben doch alles geglaubt, wir haben auch unsere 2000 Kilometer hinter uns gebracht, vielleicht schon mehr als 399 Stunden gefühlt einen Weg hinter uns gebracht, um dieses Herz Gottes zu finden, aber es ist leider noch nicht so. Wir sehnen uns nach einem Durchbruch, wir haben Sehnsucht nach dem Wunder, wir haben auch unseren Teil gebracht, und ich möchte dir zusagen, Gott sieht dein Herz. Auch wenn du in einer Spannung vielleicht drin stehst, Gott möchte dich auch belohnen. Weihnachten heißt, Gott belohnt uns. Schau, Gott ist ein Gott, der belohnt. Es stehen viele Verse in der Bibel, wo steht, Wer sät, der wird ernten. Wenn du mich suchst, wirst du mich finden. Und eines Tages im Himmel werde ich dir geben, gemäß deinen Taten. Es gibt einige Bibelverse, die nicht nur aus Gnade haben wir Geschenke, sondern Gott schaut unser Herz an. Und ich möchte dich heute ermutigen, bleib dran an diesem Gott. Bleib dran, wenn es gerade auch schwer ist. Heute Morgen wir, hören wir die Geschichte von Mirella, einer Frau in unserer Church. Melanie liest uns diese Geschichte vor.
4: Mein Name ist Mirella. Meine Kindheit war sehr unsicher. Ich wusste nie genau, was ich an dem Ort, den ich zu Hause nennen sollte, antreffen würde. Mein Vater war schizophren und depressiv. Für meine Mutter war das sehr schwierig, sie war überfordert. In dieser Überforderung übte sie immer wieder körperliche und emotionale Gewalt an mir aus. In einer speziell dunklen Nacht schrie meine Mutter nach mir und als ich sie suchte, sah ich, wie mein Vater mit dem Messer auf sie einstechen wollte. Ich konnte das alles nicht verstehen und wollte doch nur ein friedliches Zuhause. Mehrere Jahre war ich tagsüber in einer Pflegefamilie, doch dieser kleine Zufluchtsort wurde abrupt beendet und ich war wieder ganz bei meinen Eltern. In all diesen traumatischen Situationen spürte ich immer wieder Jesus. Doch ich hatte Angst vor ihm. Mein Zuhause, ein Chaos zwischen dämonischen Mächten, einer Madonnenstatue in meinem Zimmer und Jesusbildern. Ich versuchte zu beten, spürte etwas, aber konnte es nicht benennen. Mit 16 Jahren verlor ich meine Mutter, meine Tante und meinen Onkel bei einem Autounfall. Mein Vater war der Einzige, der überlebte. Der Verlust war sehr schwierig für mich und ab da war ich allein mit meinem schizophrenen Vater, zu dem ich keine Bindung hatte. Ich fing eine Lehre an und ich liebte meinen Beruf als Quafffüße. Parallel führte ich die Arbeit meiner Mutter als Putzkraft in Büros weiter. Unter der Woche arbeitete ich als Quafffüße, am Wochenende putzte ich. Mir wurde alles zu viel. Ängste schienen nun mein ganzes Leben, meine Gedanken, ja sogar mein Können zu bestimmen. Ich schloss mich in einem Zimmer ein und wollte meinem Leben bereits zum zweiten Mal ein Ende setzen. Es klappte nicht und ich wurde in eine Psychiatrie eingeliefert. Drei Monate verbrachte ich dort in einer geschlossenen Anstalt und weitere drei Monate auf der Frauenstation. Dort fand ich etwas Sicherheit und beschloss, meine Lehre zu beenden. Doch, es blieb ein Traum. Geschafft habe ich es nicht. Da war ich also, 21 Jahre alt, gescheitert, ohne Perspektive, IV-Bezügerin. Ich versuchte es immer wieder mit Arbeiten aber spätestens nach zwei bis drei Monaten scheiterte ich wieder. Es wurde mir alles zu viel. Ich war so wütend, weil ich mir etwas aufbauen wollte, wie alle anderen, aber trotzdem immer wieder bei der IV sitzen blieb. Wie aus dem Nichts kontaktierte mich eines Tages meine Schwester aus der Pflegefamilie und besuchte mich. Sie erzählte mir, dass sie auf Reisen Jesus kennengelernt habe. Wir begannen regelmäßig gemeinsam zu beten. Einmal in einem Gebet sah ich eine Gestalt, die auf mich zukam. Plötzlich erkannte ich Jesus. Während drei Stunden weinte ich nur noch. Diese Begegnung ermöglichte mir meine ersten Schritte und Veränderungen. Gleichzeitig verliebte ich mich in einen Mann. Ich wurde schwanger. Der werdende Vater wollte, dass ich das Lebewesen abtreibe. Für mich war klar, ich tue das nicht. Er war überfordert und wurde gewalttätig. Er konsumierte Drogen und Alkohol, er betrug und belog mich. Und ich schrie zu Gott. Ich wollte doch nur eine Familie. Und wieder war ich alleine. Ich wusste, ich muss eine Kirche suchen. Dafür betete ich viel. Eines Abends kam eine Mitarbeiterin im Gespräch auf mich zu und lud mich ins ICF ein. Ich wusste beim ersten Besuch, dass das mein Zuhause wird. In den letzten sieben Jahren durchlief ich schwere Prozesse. Aber diesmal war ich nicht allein. Ich war mit Jesus. Er hat mir Türen geöffnet zu einer neuen Wohnung, meiner Traumwohnung. Mein Sohn und ich durften dort ankommen. Wir durften gesunde Menschen kennenlernen und wurden reichlich beschenkt. Und das Schönste ist, es hört nicht auf. Nicht alles wurde verändert, aber heute bin ich nicht mehr alleine. Ich laufe auf einem Weg, der in die Ewigkeit führt, an dem alle meine Tränen abgewischt werden. Ein echtes. Zu hause ja.
2: Eindrücklich, eindrücklich. Mirella ist einen weiten Weg gekommen, sie ist heute Morgen hier und es berührt mich einfach, ich habe gewusst, ich wusste ich dann weinen, aber es ist einfach das Geschenk, dass Gott uns sieht. Mirella ist ähm, Erbin auf dem Blatt. Und ähm, dieses Erbe ist leider nicht liquid. Deshalb kriegt sie auch keine Zusatzleistung. Und das ist für sie sehr herausfordernd. Ich, du bist heute Morgen hier, Mirella. Das ist mega schön. Und wir haben gedacht, als Kirche, wir möchten dir etwas schenken. Und zwar, um dich ein bisschen zu entlasten, weil du keine Zusatzleistung kriegst, haben wir dir einmal im Monat einen Gutschein von der Migros über ein Jahr lang und nicht nur das, Mirella. Du kämpfst auch für die nächste Generation, für deinen Sohn. Und wir schenken dir den Fußballbeitrag, dass er, er liebt Fußball mit Leidenschaft. Wir schenken dir das, dass er Fußball spielen kann. Du gehst einen langen Weg und das ist deine Belohnung von Gott für dich. So eine tolle Frau. Mit wunderschönen Augen.
1: Ja, <lacht> yeah, Weihnachten ist doch wunderschön, dass Gott uns derart beschenkt. Diese vielen Geschichten oder diese paar Geschichten sind einfach Ausdruck von dem, wie Gott uns sieht. Er sieht auch dich, er sieht auch deinen Weg, den du gegangen bist. Und wir möchten heute diese Celebration enden mit einem mit einer Bibelstelle, die uns allen Perspektive verschafft, die auch diesen Sterndeutern aus dem Osten Perspektive verschafften. Es ist eine Bibelstelle aus dem Jesaja, die uns heute tröstet, wenn du in dieser Spannung bist, wo du sagst, ich bin auch einen weiten Weg gegangen, ich bin auch schon Stunden unterwegs und ich bete diesen Gott auch an, aber ich sehe den Durchbruch noch nicht. Dann lies mit uns, Lass das Wirken auf dich. Wir gehen nachher in einen Solo-Song, wo du einfach diese Bibelstelle, das Gehörte, sinken lassen kannst. Und dann werden wir gemeinsam beten. Gott sieht dich. Weihnachten heißt, Gott begegnet dir in deiner Not. Er beschenkt dich manchmal auch unverdient und nicht nur manchmal, sondern grundlegend mit Jesus. Und Gott möchte dich auch belohnen, weil er dein Herz sieht. Lass uns jetzt eintauchen in diese Geschichte, in diese Verheißung aus Jesaja und sie sinken lassen in einem wunderschönen Song unsere Band.
3: Hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt und zieht das Leichentuch weg, das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg wird es geschehen, er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. In jenen Tagen wird man bekennen, er allein ist unser Gott. Auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt und er hat uns gerettet. Ja, so ist der Herr. Unsere Hoffnung war nicht vergebens. Nun wollen wir Danklieder singen und uns über seine Rettung freuen.